0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge spreche ich mit Timo Schönauer, dem CEO der 400-köpfigen Agentur Liganova über nachhaltiges Wachstum. In den letzten Jahren hat die Agentur für Brand und Retail Experiences eine starke Entwicklung hingelegt und ist von 35 auf 85 Millionen Euro Umsatz gewachsen. Wir sprechen über die Auswirkungen der Pandemie, die größten Entwicklungsfelder und welche Bedeutung eine tiefe Wertschöpfung hat. Für ihre ambitionierten Pläne hat Liga Nova 2019 ein Private Equity Unternehmen an Bord geholt und sich in den letzten zwei Jahren mehrheitlich an spannenden Unternehmen beteiligt. Darunter ist das Nachhaltigkeitsstartup startup Code Gaia und Artificial Roam, die Agentur für immersive Markenerlebnisse. In unserem Gespräch hat mir ein Zitat von Timo besonders gut gefallen. Er sagt, wir haben uns nach vorn gefehlt." In diesem Sinne viel Spaß mit der neuen Folge. Lieber Timo, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Kim,
1: vielen Dank. Danke für die Einladung. Das ist tatsächlich mein aller, allererster Podcast und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit
0: dir. Ich freue mich, Ich freue mich, dass du dich mir anvertraust für diese erste Podcast-Aufnahme und dass du noch so wunderbar unverbraucht bist, was das angeht. Okay. Dann gibt es nämlich richtig viel Neues zum ersten Mal zu erzählen. Ich finde, es ist immer ein schönes Format, um die Themen, aber auch die Menschen dahinter ein bisschen besser kennenzulernen. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Ich dachte, damit fange ich mal an, weil ich das schon so bezeichnend und ganz besonders finde. Ich hatte kürzlich einen Austausch mit Marco Seiler und der erzählte mir dann so ähm, nebenbei in dem Gespräch von Liga Nova und erzählte mir, dass ihr da sehr, sehr viele kluge Sachen macht. Und er sagte irgendwie in so einem Nebensatz, ja, weißt du, eigentlich ist das wie so eine Art Hidden Champion, ähm, denn die machen gar nicht so viel Eigenkommunikation, aber die machen äh, ziemlich starke, zukunftsfähige Sachen. Und er hat dann nicht gesagt, musst du mal unbedingt einen Podcast haben, sondern er erzählt es mhm. einfach so. Und dann habe ich so ja. gesagt, ach, Moment mal, Hidden Champion kommunizieren nicht viel zukunftsfähige Sachen. Okay, das ist auf jeden Fall ein Grund, euch für dieses Mikro, äh, stellvertretend dich, lieber Timo, für dein Team zu zerren und, ähm, mehr davon zu hören. Aber das fand ich schon eine sehr schöne Beschreibung. Ich glaube, es trifft's ganz gut, oder? Tut, ja, du, der Marco, Marco hat immer recht. Klar. Marco ist bei uns,
1: Marco ist bei uns im Beirat ein sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr geschätzte Person, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut über die Brücke, die er da gebaut hat und muss dir sagen, dieses Thema Hidden Champion äh, finde ich gut. Also ich mag das, äh, Hidden Champion zu sein. Wir sind generell, wir sind nicht so so laut in der Branche, wahrscheinlich auch nicht so, vielleicht auch nicht so eitel wie, wie, wie manche anderen, sondern wir sondern wir machen das so alles so ein bisschen, ich will nicht sagen heimlich, still und leise. Wir haben natürlich einen Außen, einen guten, eine gute Marke, einen guten Außenauftritt, aber wir finden wenig irgendwie auf, auf, Bühnen statt oder in der, in der PR, äh, könnten wir wahrscheinlich noch mehr stattfinden. Wir sind jetzt erstmals in diesen, in diesen Rankings dabei gewesen, äh, die größten inhabergeführten äh, Agenturen Deutschlands und waren auf, äh, Rang 6. Und, äh, was ich finde, es nicht das so schlecht
0: ist, was nicht ja, so schlecht nicht ist,
1: von 0 auf 6. Von 0 auf 6, ja. Und ich finde das dann ehrlicherweise ganz cool, wenn die Leute sagen, sag mal, was, was macht ihr denn da eigentlich die ganze Zeit? Und weil es gibt ja ehrlicherweise in der Branche auch viele, die es andersrum machen, die sich so ein bisschen größer machen, als sie sind. Und da kommen wir wahrscheinlich ein bisschen bisschen leiser daher und konzentrieren uns dann doch viel mehr auf uns selbst, auf unsere Arbeit und auf unsere auf unsere Kunden, auf die Strategie. Ja, und deshalb finde ich, wenn du jetzt sagst, ihr seid so eine Art Hidden Champion, ist das für mich eher ein Lob als äh, als eine Kritik. Ich finde das, find das ganz cool. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch an einem Punkt, wo wir, wo wir eine gewisse Größe erreicht haben und eine gewisse Relevanz, wo du dann auch automatisch einfach ein bisschen mehr nach vorne kommen musst oder kommen darfst oder kannst und dich erklärst. Ja, und das ist jetzt heute so ein erster ein erster Schritt in die Richtung. Ich kann dir gerne ein paar Sachen über Liganova erzählen.
0: Und Unbedingt. Also wir, ich werde dich löchern mit Fragen mach und das, ich finde mach auch. Hidden Champion finde ich wirklich gar nicht nachteilig, viel. sondern also ich sollte eigentlich nur in Begriff dessen sein, dass es mich neugierig gemacht hat, mehr darüber ja. zu erfahren und einfach mal Kulisse, also hinter die Kulissen ist es ja gar nicht, sondern einfach hinter die Türen, die nicht immer so allzu weit und kommunikativ aufstehen, äh, mal reinzulauschen. Genau. Aber vielleicht magst du mal erzählen, du hast gerade gesagt, Platz 6, ähm, Ranking der inhabergeführten Agenturen. Äh, was macht Liga Nova eigentlich? Also... Was, was ist so ähm, euer Weg, eure, eure DNA, der Ursprung und äh, wie groß seid ihr? Also wie, wie genau, in a nutshell oder also auch in, in einer nutshell, größeren nutshell. Ohne jetzt die
1: ganze, ja. ganze Company-History dir hier, hier äh, zu erklären. Also gegründet ist äh, Liga Nova, die GmbH wurde äh, 1995 in, in Stuttgart damals sehr eventlastig noch gewesen. Ähm, und dann haben wir uns immer weiter sukzessive sukzessive erweitert. Ähm, mittlerweile gibt es die Liganova Group. Das sind äh, zu der neben Liga Nova gehören sieben weitere Firmen zur Liganova Group. Kann ich auch gleich mal gerne gerne durchgehen. Wir haben mittlerweile über 400 Mitarbeiter in der wow. Gruppe und das an, an sechs Standorten. Headquarter wie gesagt ist äh, Stuttgart. Wir haben ein Office hier in Berlin. Ich sitze gerade in Berlin, deshalb hier in Berlin. Wir haben in Amsterdam, gibt es Liga Nova Netherlands. Wir sind mit einer Produktion in Heimsheim, wir haben eine große Produktionseinheit, kann ich dir gleich auch zwei, drei Sachen zu erzählen, in Heimsheim, ganz in der Nähe von Stuttgart. Und wir haben eine US-Produktion in Chicago. Und wir haben ja auch, wir waren in den letzten Jahren auch tätig, was anorganisches Wachstum angeht, haben drei Unternehmen dazu gekauft. In Frankfurt gibt es die Liga Nova Horizon, eine Digitalagentur, hier in Berlin gibt es ähm, Artificial Roam und wir haben Software as a Service Startup aus München, Code Gaia. Und das zusammen formt die Liganova Group. Das ist äh, natürlich ziemlich vielschichtig, aber wenn ich dir jetzt, wenn du jetzt fragst, was macht Liganova so in einem Satz überhaupt, dann würde ich sagen, wir entwickeln nachhaltige Brand Experiences, Brand Spaces und, und Brand Campaigns. Und das einerseits sowohl von der, von der Konzeption bis zur Produktion und auch von physisch bis digital.
0: Mhm.
1: Also sprich, das ganze Thema Brand Experiences, Brand Spaces steht absolut im Vordergrund unseres Schaffens, wobei ich glaube, die eine der Besonderheiten ist, dass wir immer aus dem, aus dem physischen Markenraum kommen. Also das ist sozusagen, da, da beginnt alles. Das ist auch ein Stück weit unsere Heritage und wir selbst sehen schon den physischen Markenraum auch heute noch als den wichtigsten Kommunikationskanal für Marken, insbesondere Post-Covid, mhm. wo du einfach diesen, ich sage mal, diesen Erlebnishunger oder diesen Begegnungshunger einfach hast, mehr denn je. Und ja, das ist so ein bisschen bisschen in a nutshell. Und ähm, wenn du sagst, was ist so eure DNA, wo kommt ihr her, was was macht euch besonders, ähm, denke ich, dass wir, wir sind ein Unternehmen, das sehr, sehr werteorientiert ist. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Liganova in in drei Wörtern oder sowas, dann ist es Zeitgeist, Unternehmertum und und Harmonie. Also Zeitgeist, ähm, ich kann hier kurz vielleicht zwei, Mach drei Sachen dazu sagen, ja. also das ist Zeitgeist. toll, ich muss
0: gar nicht mehr fragen. Du beantwortest schon direkt die Frage, an die ich gedacht habe. Vielleicht hast du ein Tool, was das direkt abgreift. Naja, das ist gut. alles
1: über, das ist ein ChatGPT. Also, ja klar. Man, das ist alles künstliche Intelligenz. Nee, also äh, nee, du hast ja gerade gefragt nach der DNA. Und ähm, wie gesagt, ich denke, ein, ein Kernthema, was uns beschäftigt, ist Zeitgeist und immer immer am Puls der Zeit zu sein. So ein bisschen Zeitgeist heißt für uns so ein bisschen verstehen, was da draußen passiert, connecting the dots. Ähm, heißt aber auch irgendwie erwachsen zu sein, aber niemals alt, also sprich äh, dieses Spielerische, dieses Twinkle in the eye irgendwie nicht zu verlieren. Wir haben wir mal haben für uns äh, Liga Nova ist Next definiert und das denke ich sagt das schon ganz gut, dass wir einfach das Gefühl haben, immer oder den Anspruch haben, immer im Zeitgeist zu sein, immer weiter zu gehen. Ein, weitere, ein weiteres Thema ist eben das ganze Thema Unternehmertum und Unternehmertum heißt für uns, das ist sehr stark auch geprägt worden von dem von dem Gründer, der Vincent Bodo Andrien, der das Unternehmen gegründet hat, 95, der sehr visionär ist, sehr Unternehmer und der hat das ganze Ding, dieses ganze Unternehmertum so ein Stück weit in die, in die Firma hineinmassiert. Also den Mut, Risiken einzugehen, in neue Geschäftsfelder zu investieren, neue Ideen, auch in anorganische, den Mut zu haben, anorganisch zu investieren, also sowohl als Company, aber auch ein Stück weit als den, den Mitarbeitern mitzugeben. Leute, ihr seid selber alle auch Mitunternehmer. Also be ein Intrapreneur habt selber keine Angst, Fehler zu machen, weil am Ende ist die Geschichte von uns auch ein Stück weit, wir haben uns auch ein Stück weit immer wieder nach vorne gefehlert. Weißt du, also sprich, es, es läuft ja nicht immer alles geil. Schöne
0: Formulierung, ja. Mhm.
1: Ja, es, es läuft ja nicht immer alles perfekt. Und das heißt, wir haben dann irgendwie, ähm, natürlich, wenn du wenn du so unternehmerisch unterwegs bist, machst du automatisch auch Fehler, aber du machst halt auch viele Sachen richtig. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir heute hier sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, mit Abstand das Wichtigste für mich, was Liga Nova ausmacht, ist das ganze Thema Harmonie. Und Harmonie, ich könnte jetzt über Harmonie wahrscheinlich alleine eine Stunde erzählen. Ähm, wir haben für uns auch also auch da dieses Thema, der Anspruch ist so ein bisschen Harmony in everything, was nicht heißt, dass sich alle immer den ganzen Tag lieb haben und dass es eine reine, eine reine Wohlfühlkultur ist, sondern Harmonie bedeutet für uns einerseits einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch zu haben und dass alles irgendwie ein Stück weit miteinander im Einklang ist. Also sprich, wenn du auf einem Event von uns bist beispielsweise oder in einem Brand Space ist oder bei uns im Headquarter zum Beispiel auch den Standorten, da ist wirklich jedes Detail aufeinander abgestimmt. Wir sind da sehr sehr detailverliebt, perfektionistisch unterwegs ähm, und legen sehr sehr hohen Wert auf formale Ästhetik, dass die Dinge schön sind. Ähm, dass einerseits Harmonie heißt einerseits Qualitätsanspruch. Formalästhetik. ästhetik Auf der anderen Seite heißt Harmonie aber auch Community. wir wir sehr viel, können wir vielleicht später nochmal drauf, dass wir sehr viel äh, für uns in unsere eigene Community investieren und schauen, dass, da, dass wir eine gute, eine gesunde Unternehmenskultur haben. Aber Harmonie heißt auch, wenn wir sagen, dass alles miteinander im Einklang sein soll, heißt es auch, dass, dass in unseren Projekten Kreativität und Profitabilität, das muss Hand in Hand gehen. Das haben wir mal mal nach Zahlen genannt. Mhm. Also am Ende ist das ja dieses kleine, diese Kindergeschichte. Wenn du da, das ist eine ganz gute Analogie eigentlich. Und ähm, ja, zusammengefasst ist das, wenn mich jemand fragt, erklär mal Liganova, was macht ihr, was macht euch besonders, dann ist es das Zeitgeist, Unternehmertum und Harmonie.
0: Ich finde es auch cool, dass ihr Werte gewählt habt, also vor allem ist mir das so auch bei Zeitgeist und Harmonie gegangen, weil es ja jetzt nicht zwangsläufig Werte sind, also gerade Harmonie, die man so häufig schon hört, ne? sonst hast du ja häufig, weiß ich nicht, Vertrauen, Verlässlichkeit, äh, irgendwelche anderen Sachen, die da so stehen und ähm, das finde ich auf jeden Fall klug gewählt und äh, sehr nachvollziehbar. Du hast das ja vorhin ähm, äh, kurz schon mal gesagt, ne, dass ihr, also ihr kommt aus dem physischen Raum und der ist auch heute noch ähm, aus deiner Sicht die, die wichtigste Begegnungsstätte der Touchpoint für Marken, natürlich ja. jetzt mittlerweile wie ja, heißt es so schön, fügital äh, oder rein digital dann auch, aber ihr kommt aus dem physischen Raum. Du hast ja. vorhin ganz kurz auch ähm, Corona erwähnt, sicher auch als maximal einschneidendes Element Absolut, ja. für alle Retailer, aber natürlich auch für euch, ähm, die ihr wahnsinnig viele Kunden aus dem Retail-Hub-Projekt im Retail-Bereich macht. Wie, ähm, ich sag mal, wie, wie habt ihr euch durch diese Phase in dem Fall nicht gefehlert, sondern wahrscheinlich gekämpft und, und letztlich auch durch Unternehmertum herausgearbeitet. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: So, ähm, wir haben damals wie heute, damals aber noch viel mehr als heute, wir machen sehr viel Umsätze im, im, im Retail-Bereich und wir machen viel auch im, mit dem, was wir Experience Solutions nennen, was auch, wo natürlich auch Events eine große Rolle spielen. Und wenn du wenn da draußen ein exogener Schock passiert, der dazu führt, dass Retail zu ist und Events nicht stattfinden können, dann hast du erstmal ein Problem. Und äh, das hatten wir. Äh, ich glaube, und, und erst recht, wenn du wenn du ähm, kein Produkt hast. Das heißt, am Ende, wir verkaufen ja, wir verkaufen ja Ideen, wir verkaufen Konzepte, ähm, verkaufen Zeitgeist, aber wir sind das, was man eine Professional Service Company nennen würde. Und das dann auch noch im Experience-Economy-Bereich. Da kann dir eigentlich nichts Schlimmeres passieren als Covid. Das muss man auch so klar sagen. Ich glaube, was wir gemacht haben, ist, dass wir nicht irgendwie panisch geworden sind, nicht in Aktionismus verfallen sind, sondern eigentlich ruhig geblieben sind, besonnen geblieben sind. Ich glaube, wir haben in Zeiten absoluter Unsicherheit versucht, unseren Mitarbeitern Sicherheit zu geben, die abgeholt. Aber wir haben auch unsere Strategie angepasst. Und zwar, und einerseits sind wir immer noch immer davon überzeugt, dass, die, dass wir einen sehr guten roten Faden haben und de dass der Kern stimmt. Äh, wir haben aber dann durch Covid uns breiter aufgestellt, ohne eben diesen Kern aus dem Auge zu verlieren. Also sprich, wenn du mich jetzt heute fragst, so rückblickend, wir sind, ähm, die, die Gruppe ist äh, deutlich größer als vor Covid, ich glaube, wir haben seit Covid den Umsatz irgendwie verzweieinhalbfacht oder so. Also wir sind dann, dann wirklich gestärkt aus der Krise gekommen. Und am Ende war Covid sicherlich ein Beschleuniger für unsere für unsere strategische Entwicklung, weil du natürlich auch, ich will nicht sagen gezwungen wirst, aber du musst andere Entscheidungen treffen. Und uns durfte nicht nochmal passieren, dass wir dann so abhängig sind von so einem exogenen Schock. Und deshalb haben wir damals entschieden uns noch viel konsequenter als ohnehin schon zu digitalisieren mhm. und ähm, Zukunftsthemen für uns äh, identifiziert und besetzt, die vielleicht ein bisschen krisenresistenter sind und an die wir aber auch glauben, weil, weil wir, das sind in erster Linie Themen wie, wie Sustainability. Das ist eine ganz große Rolle spielt bei uns, wo wir auch wirklich schon viel gemacht haben und unseren Kunden einige Sachen anbieten können, auch heute schon. Und Themen wie Metaverse oder so, die wir besetzt haben. Also sprich, ich denke, Covid war hart, war aber am Ende, wie gesagt, ein Beschleuniger für uns, hat aber auch gezeigt, dass wir, dass das Fundament stimmt. Und das Fundament stimmt einerseits, wir haben sehr langfristige oder langjährige, stabile Kundenbeziehungen. Das ist das eine. Und wie gesagt, die strategische, Marschroute, das, das, der rote Faden, der, der steht, den brauchten wir eigentlich nicht anpassen, wir haben es halt nur ein bisschen, bisschen erweitert. Und ich habe mal, ich habe in dem Zusammenhang ähm, habe ich einen Satz gehört vor, vor zwei drei, vor zwei drei Wochen hat jemand zu mir gesagt, als wir über Strategie, Unternehmensstrategie gesprochen haben, hat er zu mir gesagt: Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache.
0: Mhm.
1: Also sprich, eigentlich ist klar, Hauptsache ist, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Das heißt, egal was da draußen passiert, bleibt ihr selber treu. Wenn das Fundament stimmt, verfolgt das weiter. Und ich glaube, die Zeit, diese Zeit war hart, aber hat gezeigt, dass wir ganz solide unterwegs
0: sind. Das ist eine coole, also ich fand dies mit der Hauptsache interessant und habe gerade überlegt, ob mir was einfällt, die das anders gemacht haben. Am ehesten vielleicht Axel Springer, wo irgendwann dann die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache war, ne, sondern... Die Umsatzbeiträge aus anderen Bereichen kamen ja. oder die Profitabilität. Aber in der Tat, das finde ich, finde ich ein schönes Bild dazu. Und du hast es ja eben auch gesagt, der rote Faden, der für euch ganz wichtig ist im, ich sag mal, ursprünglichen Kerngeschäft, aber in der, der konsequenten Digitalisierung in dem Setzen auf Zukunftsthemen, da würde ich gleich mal so ein paar Deep Dives auch ähm, reinmachen, weil ich das ja, total spannend finde. Also äh, man kann das äh, diese Folge ja unter Brand Spaces fassen, man könnte es aber auch unter Unternehmertum setzen, weil ich glaube, das ist ein ganz schöner Case,
1: mhm. der das
0: hier sehr gut ähm, belegt. Du hast eben gesagt, organisches Wachstum, aber auch anorganisches Wachstum, aber eben ja. überhaupt Wachstum. Und ihr habt ja, das war... Ähm, eine Meldung, glaube ich, weiß gar nicht, 2019, dass bei euch die äh, Private-Equity-Firma, ähm, ich weiß gar nicht, spricht man das Englisch aus, wahrscheinlich nee, noch äh, EMH. EMH. Nee,
1: nee.
0: EMH, Deutsch. EMH ja. Partners. Also ein Private-Equity-Partner bei euch als Minderheitsgesellschafter eingestiegen ist. Das heißt mhm. so direkt vor Covid, noch mit äh, besten Absichten versehen. Ja. Äh, und äh, dann hattet ihr sie an Bord und habt eben gemeinsam letztlich euch auch für diese Dinge entschieden. Was ja. war der Grund, ähm, dass ihr die reingeholt habt?
1: Du, das ist äh, ein Großteil der Frage, die wird wahrscheinlich an den an den äh, Gesellschafter gehen. Aber äh, ich war sehr, sehr eng in diesem ganzen in diesem ganzen Prozess von Anfang an dabei. Ich glaube, es war wichtig, generell war wichtig, in der Mehrheit zu bleiben. Das war für uns ganz, ganz zentral. Aber am Ende haben wir mit mit EMH einen Partner für uns gewonnen, der uns einfach eine zweite Sichtweise gibt und uns einfach hilft, partnerschaftlich, das Unternehmen anders zu steuern, Dinge zu hinterfragen. Du guckst ganz anders auf auf Kennzahlen beispielsweise. Also ich gucke mir mittlerweile Kennzahlen im Unternehmen an, die mir vorher, die vorher für mich gar nicht so relevant waren, ähm, am Ende war sicherlich der strategische Grund, warum du dich entscheidest, einen, so einen Partner reinzuholen. Einerseits, dass du sagst, okay, du möchtest auch ähm, die Möglichkeit haben, neben der, würde ich sagen, sehr gesunden, qualitativen, organischen Entwicklung auch äh, anorganisch zu wachsen und dann eben ein Stück weit auch äh, ein bisschen Kleingeld in der Kasse zu haben für für solche für solche Akquisitionen. Das haben wir gemacht, sehr punktuell, sehr strategisch. Also wie gesagt, drei Add-ons, wie wir es nennen würden, haben wir in jetzt haben wir in die in die Gruppe geholt. Und am Ende hat EMH uns auch sehr dabei geholfen oder hilft uns auch dabei, die Digitalisierung voranzutreiben.
0: Mhm.
1: Und äh, das war ähm, das äh, war natürlich dann kurz vor Covid. Der, der Zeitpunkt war natürlich dementsprechend dementsprechend schwierig, aber es hat sich alles, würde ich sagen, gut entwickelt ja. und ist eine gute
0: Partnerschaft. Ich wollte gerade sagen, für einen langen Atem, gerade mit der Entwicklung, die du vorhin beschrieben hast, hat es sich ja wahrscheinlich perspektivisch trotzdem für die gut gelohnt. Du hast eben gesagt, dass äh, letztlich das hat auch was mit dir gemacht, hat was mit euch gemacht. Ihr guckt auf andere Kennzahlen. Wir haben eine neue Perspektive eingebracht. Was würdest du sagen, weil es, es heißt ja manchmal so, tja, Agenturen ne, machen zwar großartige Produkte und tolle Leistungen, aber so, ähm, ich sag mal, im ökonomischen Sinne fehlt eine gewisse Professionalität oder auch im strategischen Sinne, was unternehmensstrategisch auch bedeutet. Mhm. Was? Wie würdest du dieses Mindset beschreiben oder was können auch vielleicht andere davon lernen? Auf was guckst du jetzt, was für dich auch oder für euch auch neu war?
1: Also erstmal guckst du natürlich auf klassische, Ertragskennzahlen, die vorher, am Ende ist das natürlich, ist ein PI dann auch aus solchen Gründen da drin und gibt dir dann natürlich noch mal ein paar Sachen mit. Aber ich gucke auch darauf, dass wir dass wir unabhängiger sind von beispielsweise einzelnen Industrien, einzelnen Kunden, dass das Ganze auch hier harmonischer ist. Weißt du, dass du nicht, dass es geht um, wie groß ist dein größter Kunde, wie groß ist das größte, die größte, Industry, für die du arbeitest. Wie hoch ist der Anteil digitaler Umsätze? Wie hoch ist der Anteil grüner Umsätze? Das ist was natürlich auch niemand so wirklich beziffern kann, weil da gibt es keine wirkliche Definition.
0: Aber du guckst einfach auf Kennzahlen, die langfristiger auch ausgerichtet sind. Mhm. Ja, Das ist ein guter Blick, Anteil grüner Umsätze. Das finde ich auch, oder auch digitaler sowieso, klar. Wie habt ihr die gefunden? Also wie seid ihr vorgegangen? Weißt du das?
1: Also, da gab es äh, unterschiedliche Gespräche ähm, mit unterschiedlichen ähm, potenziellen Partnern und das hat einfach auf einer, auf einer menschlichen Ebene sehr gut funktioniert und dann gehst du in so, ein, gehst du in so einen Prozess rein und äh, das dauerte dann, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Okay. Da wurde dann auch klar, dass wir eine ähnliche Vorstellung haben, wie wir, die, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, wie wir es digitalisieren wollen und ähm, dann sind wir zueinander, haben wir zueinander gefunden.
0: Okay, dann lass mal kurz eintauchen in das Thema, ich sag mal auch nochmal, Wachstum insgesamt. Ihr geht das ja organisch wie wie anorganisch auch durch Akquisitionen an. Du hattest mir auch erzählt, als wir uns das erste Mal austauschten, euch ist auch eine tiefe Wertschöpfung extrem wichtig bei Liga Nova. Also ihr seid ja nicht ja. nur diejenigen, die die Ideen entwickeln und Konzepte machen, sondern... Ich habe dich so verstanden, ihr bedient mehr oder weniger die gesamte Wertschöpfung im Bereich Brand Spaces, Brand Experiences.
1: Das ist ähm, natürlich der Anspruch, so viel Wertschöpfung wie möglich in-house zu haben. Also du musst dir vorstellen, wir machen ja nicht nur, wir machen ja nicht nur Brand Spaces im Sinne von, von Stores, sondern wir machen ja auch... Kampagnen, Brand Campaigns, aber Kampagnen sind für uns Schaufensterkampagnen beispielsweise oder Retail Kampagnen. Das heißt, wir machen beispielsweise für Nespresso weltweit die Schaufenster. Und da haben wir nicht nur, machen wir nicht nur das Thema Konzeption, Kreation, sondern wir produzieren auch. Und wir machen die weltweite Logistik. Und das sind dann ein paar hundert Stores, die weltweit, das ist ein riesen logistischer Aufwand, die da weltweit mehr oder weniger zur selben Zeit beliefert werden müssen. Und ähm, wir haben uns dann damals, das war ehrlicherweise vor meiner Zeit, das war 2008, glaube ich, haben wir haben wir die Liga Production ähm, gegründet. Ich bin seit 2009 dabei, also jetzt auch äh, 14 Jahre. Ähm, und da musst du dir wirklich vorstellen, das ist eine Produktion, mit und ein Logistikunternehmen auf, in Summe sind das 16.000 Quadratmeter, 10.000 in Heimsheim, 6.000 nochmal in der Nähe, also alles in der Nähe von Stuttgart. Und da musst du dir wirklich vorstellen, da hast du Lackierer, Werbetechniker, Schreiner, hast eine große CNC-Technik und ähm, das, ist da, das ist ein klassisches Beispiel von Vertikalisierung, weil wir uns einfach nicht abhängig machen wollten von externen Lieferanten und weil es in unserer Branche halt auch brutal um Geschwindigkeit geht. Das heißt, du hast natürlich in dem Moment, in dem du alles unter einem Dach hast, in dem du sagst, guck mal, die Lackierkabine, die Jungs sind fertig und jetzt können wir ins nächste Gewerk und dann verpacken wir es direkt drüben in der Logistik selber, dann hast du eine andere Wertschöpfung und du hast natürlich auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit bei deinen Kunden. Und auch da übrigens, du bist herzlich mal herzlich mal eingeladen, dir das anzuschauen, selbst in unserer Produktionshalle Siehst du das Thema Harmony in Everything? Das sieht ziemlich cool aus. Erzähl mal. Und, es ist einfach, es ist einfach eine, jeden, der du da, den du da durchführst, der sagt, das ist eine wirklich stylische Produktion. Also, es ist schön eingerichtet. Und, ähm, ich glaube, das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch, durch alles, was wir, was wir machen.
0: Mhm.
1: Und jetzt eben mit dem, mit dem ganzen Thema Digitalisierung haben wir ja jetzt auch unsere Digitalpartner auch mit zu uns in die Gruppe geholt. Und auch das ist ja eine Art Vertikalisierung, dass wir einfach dann, wenn es um digitale Elemente geht, also um digitale Installationen oder wenn es jetzt auch um Metaverse-Themen geht oder so, dass wir es in-house einfach,
0: mhm. einfach
1: machen. Oder in-group, wenn du so willst. Mhm.
0: Ihr habt ja, weil du das gerade ansprichst, das Thema Digitalisierung, Metaverse, ihr habt, ja. glaube ich, Anfang des Jahres war das, in Artificial Roam investiert. Das heißt, ja. ihr seid da, Mehrheitsgesellschafter, das ist ein mhm. Teil der Liga Nova Group. Richtig. Habt ihr vorher zusammengearbeitet und euch über die Zusammenarbeit besser kennengelernt?
1: Ja, wir hatten, es gab ein äh, großes Projekt, was wir gemacht haben für, für Adidas, glaube ich. Da haben wir zusammengearbeitet. Und dann haben wir irgendwie, die sitzen hier ganz in der Nähe von uns, dann haben wir uns mal kennengelernt. Und die Jungs sind, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, die Jungs, weil die sind vier Gründer, die sind schon, die sind, ziemlich cool und ähm, wir haben dann einfach festgestellt, dass wir ähnlich ticken, weil am Ende auch da ist es ja wichtig, dass du du willst die nächsten Jahre miteinander arbeiten und da ist natürlich auf einer auf der einen Seite ist das, also das Leistungsversprechen, was macht die Firma, was hat die für einen Anspruch, aber was ist auch was auch dein Gegenüber für jemand, willst du mit dem arbeiten ähm, und wir haben glaube ich relativ schnell geklickt und das hat äh, hat sich einfach gut angefühlt und ich glaube, wir haben denen auch glaubhaft vermitteln können, dass wir uns nicht jetzt irgendwie in ihre Geschäfte zu stark einmischen. Weil das ist mir auch nochmal wichtig. Wir haben jetzt drei, drei äh, dieser M&A-Transaktionen gemacht. Und ich kann wirklich äh, ehrlich sagen, wir kommen da nicht rein irgendwie als Investor und krempeln da alles um. Weil wer bin ich jetzt auch oder wer sind wir als Liga Nova jetzt in einem Artificial Rome zu erzählen, wie die ihr Geschäft zu führen haben oder da jetzt zu versuchen, unsere Kultur drüber zu stülpen, das bringt überhaupt nichts. Es ist wichtig, dass sie so eigenständig bleiben wie wie möglich, dass wir aber auch so viele Synergien nutzen und unser Leistungsversprechen für Liga Nova einfach sofern erweitern, dass wir unseren Kunden einfach nochmal den nächsten Schritt anbieten können. Das heißt also, alle drei, also auch, auch eine Liganova Nova Horizon oder gut, Code Gaia sowieso, weil das ist, wie gesagt, eine Software-as-a-Service-Firma, die haben ihren, ihre eigenen Kunden. Die arbeiten jetzt nicht nur für Liganova, aber auch für Liganova. Mhm. Und ja, das hat sich einfach, einfach gut angefühlt. Metaverse ist in, ist in aller Munde und ist am Ende auch da nur die ähm, logische Konsequenz gewesen, dass wir sagen, wir kommen vom physischen Markenraum. Wir haben das dann immer mehr digitalisiert da, wo es Sinn macht, mit beispielsweise einer Liga Nova Horizon, also vom physischen Markenraum in den digitalen Markenraum, also den physisch-digitalen Markenraum. Und jetzt gehst du in den virtuellen Markenraum. Das ist am Ende einfach nur eine logische, eine logische nächste Schritt. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und äh, es macht großen Spaß mit den Jungs. Und ein, ein, Die größte Schnittmenge haben wir sicherlich auch, bei denen in dem Thema Formalästhetik. Die haben einen unfassbaren formalästhetischen Anspruch. Das, was wir im physischen Raum machen, machen die im digitalen Raum. Und äh, da war dann eigentlich klar, dass das, dass wir den Weg äh, zusammen weitergehen sollten. Und äh, die sind, ich weiß nicht, ob du das, ob du das äh, mitbekommen hast, die haben dieses Jahr beispielsweise äh, die Metaverse Fashion Week äh, gemacht und, oder haben da, hatten da einen Auftritt, der sehr sehr erfolgreich war, der ziemlich viele Preise abgeräumt hat. Und das zeigt uns auch, dass das, das ist wirklich ein, ein guter strategischer Move war. Und ich freue mich wirklich auf die ich freue mich auf die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass in dem ganzen Metaverse-Bereich noch einiges einiges auf uns zukommt.
0: Was glaubst Deswegen du denn ist oder was sind so die Themen? Du hast ja gesagt, wir machen nicht alles zusammen, aber schon einiges. Wir nutzen die Synergien. Welcher Art sind so die Metaverse-Projekte, die ihr jetzt auch gemeinsam macht? Also, was ist so eine, so eine, ich sag mal, Hauptverwendungsidee der Markenverantwortlichen, der Marketingverantwortlichen zu sagen, lass uns das mal zusammen machen, Schritt für Schritt an diesem Thema weiter nähern?
1: Du, am Ende geht es ja darum, dass wir, dass wir sozusagen das, was wir im, im physischen Raum anbieten unseren Kunden auf den virtuellen auf den virtuellen Raum erweitern am Ende ist ja das das Metaverse auch nichts anderes als äh, immersiver sozialer Raum und ähm, das heißt du es ist genauso eine Begegnungsstätte wie es wie es unsere unsere Brand Spaces sind und ähm, was wir halt machen ist dass wir dass wir einfach konsequent die die Wertschöpfung erweitern und sozusagen das was im was im physischen Raum stattfindet, verlängern, intelligent versuchen zu verlängern auf den äh, auf den virtuellen Raum. Und du merkst ja jetzt schon, dass beispielsweise in, dass im Metaverse die Verweildauer deutlich länger ist als auf einer auf einer normalen Website. Das heißt, du hältst dich da einfach gerne auf. Und wenn du das jetzt verknüpfst mit einem mit einem intelligenten mit einem E-Commerce-System oder sowas, dann ist natürlich die Conversion auch eine ganz andere. Und das müssen wir für uns nutzen. Das müssen wir für unsere Kunden nutzen. Ich glaube, was keinen Sinn macht im Metaverse, ist, dass wir sozusagen eins zu eins versuchen, die Realität virtuell abzubilden. Sondern das muss immer, das muss spielerischer sein. Das muss einfach künstlerischer sein. Die sagen übrigens, also ähm, Artificial Roam würde selber sagen, sie machen Art-Driven Experiences, was ich ziemlich cool finde. Ähm, und insofern ist es einfach, wie gesagt, eine, eine, eine Konsequenz. Wir wissen ehrlicherweise, also wenn du mich jetzt fragst, wie geht's weiter mit dem Metaverse, pff, du, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass alle meine, meine Kunden oder unsere Kunden eine große Nachfrage haben in dem Bereich, alle stattfinden wollen. Stück weit ist das, ist das Metaverse heute da, wo, wo das Internet so ein Stückchen in den, in den frühen 90ern war oder sowas. Das heißt, alles ist da irgendwie, Prognosen sind ein Stück weit mit mit Vorsicht zu genießen. Aber es sind auch heute, es sind, wie gesagt, es sind Räume, in denen heute schon Millionenfach Kunden auf ihre äh, Konsumenten auf ihre auf ihre äh, Marken treffen. Und da hast du als Liga Nova Group besser mal äh, eine Antwort auf. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es genau weitergeht. Es ist eine große, es ist ein Stück weit für mich auch eine große Blackbox, die, äh, wenn ich jetzt mit Patrick oder Mike oder den Jungs von Artificial Rome reden würde, würden die sagen: Was, was erzählst du denn da? Aber genau dafür habe ich ja die. Mhm. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es, da, dass es da eine große Zukunft gibt für uns. Es gibt Studien, die sagen, dass 25 Prozent der Menschen im, im Jahr 26 mindestens eine Stunde im, im Metaverse verbringen werden. Deshalb ist das eine unternehmerische Entscheidung von uns, da jetzt einfach stattzufinden und nicht irgendwie von der, von der grünen Wiese, sondern wir haben ein Unternehmen, akquiriert, was von sich aus sagen würde, dass sie sich schon seit Mitte der 90er Jahren mit Metaverse beschäftigen. Da hieß es halt noch nicht
0: Metaverse. Mhm. Ja, Wahnsinn. Dann sind wir mal gespannt auf diese Blackbox und wie sie sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, das ist ist ja, wie du sagst, kommunikativ war es ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht irgendwie massiv weitergeht ähm, und sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, der, der Dreh ist halt, sobald es dir auch gelingt, die Kommerzialisierung zu stärken innerhalb dieser digitalen Räume. Ne? Ich glaube, Absolut. das ist auch für die Kunden der totale Gamechanger, wenn wir da mehr Belege und Cases schaffen, in denen das funktioniert. Weil die Kaufkraft ist ja immens. Das siehst du ja, jeder, der aus dem Gaming-Bereich kommt, in dem es ja letztlich auch um digitale Erlebnisräume gibt, äh, da, da ist ja schon einiges an Geld zu verdienen.
1: Du, absolut. Ich habe jetzt übrigens äh, gelernt, dass das Thema, dass der, der Begriff Metaverse schon fast wieder verschwindet, mhm. sondern dass einfach alle nur noch über immersive Räume sprechen äh, und, und Metaverse schon wieder so ein bisschen äh, der Vergangenheit angehört.
0: Lustig, Aber vielleicht will das auch keiner mehr sagen, weil dann immer alle denken, sie machen Werbung für Meta. <lacht> Nein. Kann natürlich auch sein, ja, das stimmt. Und sag mal, weil du hast eben gesagt, ja, da, da müssen wir als Liga Nova auch ein Angebot oder schaffen wir besser mal ein Angebot für unsere Kunden. Gleiches gilt ja auch, und das treibt ja auch viele Agenturen um, das Thema Internationalisierung. Ähm, ja. Das ist ja auch ein Thema, das ihr nicht ausgelassen habt für euch, sondern wie du es eben schon am Beispiel Nespresso ganz gut angerissen hast. Ähm, das ist ja für euch elementar, das auch international ausrollen zu können, was ihr für eure Kunden tut, oder? Wie, wie habt ihr euch dem Thema Internationalisierung genähert? War das dann irgendwann, ein Kunde wollte das und ihr habt euch damit beschäftigt und ist dann weiter ausgebaut?
1: Sowohl als auch. Also sowohl intrinsisch als auch, als auch äh, vom Kunden. Ähm, einerseits, wir haben beispielsweise vor, ich, ich weiß gar nicht, vor, vor fünf oder sechs Jahren sind wir, sind wir nach äh, Amsterdam gegangen. Nova Netherlands gegründet, weil da einfach unglaublich viele Kunden vor Ort sind und vor Ort bedient werden. Und weil du natürlich auch andere, du bekommst auch nochmal andere Sichtweisen, du bekommst andere Leute. Amsterdam ist eine sehr, sehr kreative Stadt, eine sehr, sehr schnelle Stadt. Und das ist dann, das hat uns sicherlich in der Gruppe auch nochmal sehr, sehr gut getan und ist ein sehr, sehr erfolgreicher Case. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kunden, die sagen, pass mal auf, wenn ihr das weitermachen wollt, dann erwarten wir von euch, dass ihr da und dahin geht. Und das war beispielsweise äh, für für Nespresso, war ganz klar ähm, auch die Aussage oder der Wunsch, dass wir im nordamerikanischen Markt für den nordamerikanischen Raum produzieren. Das hat aber das hat natürlich auch Sustainability-Gesichtspunkte und so weiter. Und dann, auch da waren wir dann wieder unternehmerisch unterwegs oder unternehmerisch tätig und haben gesagt, okay, was machen wir? Wir müssen irgendwie äh, dem, dem Kundenwunsch gerecht werden und wir, wir liefern jetzt gerade dann tatsächlich aus dem nordamerikanischen Markt, also aus Chicago heraus, Nespresso für für die USA, für Kanada, für Mexiko. Und am Ende ist es, die Frage stellt sich, ja dann, stellt sich dann gar nicht. Also du musst dann, da gehst du dann mit. Und wenn du, wie gesagt, diese unternehmerische Denke hast, dann gehst du auch, gehst du den Schritt. Und das wird sicherlich nicht der letzte Internationalisierungsschritt von uns äh, gewesen sein. Wir haben da noch zwei, drei Ideen gerade, über die wir jetzt wahrscheinlich noch nicht konkret reden können. Aber natürlich spielt auch Asien eine Rolle ähm, und, äh, und auch andere Standorte werden da sicherlich noch dazu kommen.
0: Nicht, dass ihr das wieder so still und heimlich macht. Dann lass ja, ich uns nicht zumindest die ich sag dir Bescheid. daran teilhaben. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Sag mal, lass mal zum, ähm, ich sag mal, von dem Digitalisierungsthema, du hast ja noch mehr Facetten, der zukunftsfähigen Aufstellung genannt. Einmal rübergehen zum Thema Sustainability, weil du gerade auch über Nordamerika und Nachhaltigkeit sprachst und so. Ja. Das ist ja auch für euch ein wichtiger Treiber in der Entwicklung gewesen, zu sagen, damit setzen wir uns auseinander. Wir investieren nicht zuletzt in auch Code Gaia, glaube ich auch ja letztlich als Thema rund um Nachhaltigkeit. Magst du mal erzählen, wie da eure Bemühungen geklustert sind oder in, in welchen Bereichen ihr euch damit auseinandersetzt?
1: Gerne. Also ich würde sagen, in dem Ganzen Sustainability-Thema sind wir schon recht weit vorne. Mhm. Ähm, wir machen da schon einiges. Ähm, und du erlebst ja eigentlich eigentlich zwei Dinge gerade. Einerseits hast du einen immer mehr informierten Konsumenten, der Kaufentscheidungen auch trifft auf Basis von Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es da draußen ähm, einfach auch die ganz, klare, die ganz klaren Anforderungen, was Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht, beispielsweise, dass ähm, ESG-Reportings gemacht werden müssen. Da, ähm, ich glaube, da gibt es ab 25 gibt eine neue, eine neue Direktive, dass Unternehmen oder vielmehr für das Jahr 25 im Jahr 25, sorry, erstmals für das Jahr 24 einfach äh, gewisse Nachhaltigkeit Reports machen müssen. Und das bringt natürlich jetzt neben der ganzen gesellschaftlichen Diskussion das Thema maximal auch auf die Platte ähm, für Marken. Und da musst du da musst du ähm, eine Antwort drauf haben. Und wir haben zwei Antworten drauf. Einerseits haben wir, wie gesagt, mit Code Gaia ein Unternehmen reingeholt, auch äh, im, Laufe des, im Laufe des letzten Jahres ähm, eine Software-as-a-Service-Company, da haben wir die haben wir eine Mehrheitsbeteiligung. Wir machen es generell so, dass wir sagen, wir möchten in der wir möchten dann in der Mehrheit sein, aber wie gesagt, wir sind dann nicht diejenigen, die da reingehen und den Laden irgendwie auf links drehen. Aber uns ist wichtig eine Mehrheit zu haben. Code Gaia, das ist eine ich würde mal sagen eine moderne ESG-Softwarelösung, die das Nachhaltigkeitsmanagement oder für Nachhaltigkeitsmanagement insbesondere in, in mittelständischen Unternehmen. Da geht es eigentlich um, um drei Themen. Es geht um das Thema Analyse, das heißt, die erheben und messen Nachhaltigkeitskennzahlen mithilfe von von künstlicher Intelligenz durch automatisches Auslesen von Rechnungen, durch Emissionsdatenbanken. Dann äh, geht es um das Thema Optimieren, das heißt, du gehst auch rein, berätst den Kunden, wie kann er ähm, sein Nachhaltigkeitsmanagement optimieren? Und am Ende geht es auch, und das ist sicherlich sehr interessant, es geht um das Thema Reporting, also Berichtswesen. Das heißt, du kannst automatisch mit der Software einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, den dann mit deinen Shareholdern teilen, also so eine Art Umwelt- und ESG-Bericht. Und, ESG -Bericht. und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, es gibt zwei von drei Kriterien müssen da, glaube ich, erfüllt sein, dass, äh, dass Unternehmen in Zukunft so einen Nachhaltigkeitsreport machen müssen. Das eine ist, glaube ich, mehr als mehr als 250 Mitarbeiter, mehr als 40 Millionen Euro Umsatz und eine Bilanzsumme von whatever, 20 Millionen oder so. Und wenn zwei dieser drei Kriterien erfüllt sind, musst du einfach durch diese neue Reporting-Direktive deine, deine unternehmerischen Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit offenlegen. Und das sind in Deutschland ungefähr 15.000 Unternehmen, die das betrifft. Und auch da möchten wir einfach dann, wir, wir haben das Thema Pioneering, äh, ist für uns, äh, ist für uns ein wichtiges. Das kommt auch, kann man vielleicht auch gleich noch drüber reden in unserer Mission vor. Ähm, da möchten wir einfach vorne dabei sein. Und das ist sozusagen der, die anorganische Antwort darauf Und die, die eigene Antwort, die wir entwickelt haben, ist ein Programm für uns, wo wir unsere Kunden beraten, das sich Green Gen nennt. Mhm. Das ist ein Programm zur, zur einfach zur nachhaltigen Reduktion vom, vom CO2-Ausstoß bei Brand-Campaigns, bei Brand-Spaces, bei Brand-Events, durch Sustainability-Beratung, durch Circular-Design, wo es dann darum geht, frühzeitig einfach äh, dafür zu sorgen, dass wir mit recycelbaren äh, Materialien arbeiten. Also ob das jetzt in, in, der, in der Produktion also PVC-freie Materialien sind, ob das in der Logistik so eine Art Fit-to-Size-Packaging ist, also dass wir einfach früh genug dran sind und unseren Kunden beraten, wie der CO2-Ausstoß nachweislich und auch messbar das ist ja wichtig, am Ende kannst du ja jeder erzählen, aber wenn du es dann über eine Software, über so eine Art Carbon Cal Calculator selber messen kannst, dann hast du natürlich nochmal einen ganz anderen einen ganz anderen Proofpoint und da investieren wir sehr viel in diesen Bereich und äh, werden das auch sukzessive weiter ausbauen, weil Du kommst gar nicht drum rum. Du, äh, erstmal ist es in uns drin. Wir können nicht wir können nicht von unseren Werten sprechen und dann nicht in die in so einem Bereich unterwegs sein. Ich habe dir gesagt, wir sind da sehr, 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 sehr werteorientiert. Aber du kommst gar nicht drum rum in Zukunft, dich im Marketing mit dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement intensiv zu beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Das machen wir mit voller Überzeugung. Und wie gesagt, die beiden... Angebote, die wir unseren Kunden da gerade geben, ist einerseits das Thema Green Gen und das Thema Code Gaia.
0: Und sag mal, dieser Calculator, von dem du sprachst, den ihr auch bei Green Gen einsetzt, ist das Code Gaia oder ist das was Eigenes von euch?
1: Das ist Code Gaia und wir nutzen aber auch die Software für unsere eigene, um, um unseren eigenen Carbon Calculator zu entwickeln, also die, die ja. Logik dahinter.
0: Ja, okay. Ja. Ich finde die Verknüpfung, die du beschrieben hast, auch sehr smart zum Thema Erfassung, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, was für ein Pain das ist, diese ganzen Daten einzusammeln, gerade ja. wenn du vielleicht nicht riesige professionelle Nachhaltigkeitssysteme und große Abteilungen hast, wie das in DAX-Konzern sicher der ja. Fall ist, um dann zu sagen, daraus auch ein, ein Stück weit sicher automatisiert diese Berichte zu erstellen, die, wie du gesagt hast, eh verpflichtend sind, ja. ähm, und das in, in, in so einem Bereich super spannend, finde ich. Ja, Wäre das auch was für Agenturen? Also ihr nutzt das auch, für andere auch? Ja, das klar, ist absolut. Interessant. Du, absolut. Und am Ende ist das
1: natürlich auch ein Riesen, wie du schon sagst, das spart ohne Ende Zeit und Aufwand. Okay. Dieses ganze Belegchaos durch diese durch die künstliche Intelligenz, durch die Datenbank. Also ich bin da, ich bin großer Fan, ich meine, das haben wir, wir hätten nicht investiert, wenn wir nicht überzeugt ja. gewesen wären, aber ich bin großer Fan sowohl von den Gründern, das ist ein ganz, ganz junges Gründerteam, also von der Software und ich glaube, das ist, äh, da hatten wir einen ganz guten Riecher.
0: Cool. Ich habe gerade überlegt, ähm, äh, wenn du magst, äh, connecte mich doch mal, weil vielleicht ist das ja für die ein oder andere GWA-Mitgliedsagentur interessant. Sehr gerne, danke für das äh, Angebot. Das mache ich, mach ich sehr da, gerne. Jetzt sind bestimmt ähnlich wie ich viele Menschen interessiert, wie können wir uns da irgendwie das Leben ein bisschen einfacher machen und trotzdem sehr substanziell sein. Ich glaube, das ist ein guter. Guter Ansatz. Ja. Sag mal, geht Pioneering. Auf die von Code Gaia, sag ich euch. Was meinst du? Dann geht auf die Website. Von ja, Code ja, Gaia. logisch, auf jeden Fall. Aber vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen mehr erzählen, dann müssen wir gar nicht so viel selber lesen. Das ist genau. ja auch nicht schlecht. Ja. Du, Pioneering hast du eben nochmal erwähnt. Und eure äh, Mission und das Pioneering, was ist, was euch wirklich auch antreibt. Äh, ja. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Naja, Pioneering findet sich natürlich in erster Linie in diesem ganzen Thema Unternehmertum wieder. Und einfach voranzugehen. Chancen zu erkennen, Chancen zu nutzen und auch ruhig mal der, der Erste zu sein. Ähm, in unserer Mission, wir haben, wir haben für uns eine, eine Mission definiert. Wie gesagt, der, was bei uns, der, der rote Faden ist der Brand Space bei uns. Ja? Und wir haben jetzt uns dann nochmal durch diese ganzen Themen, die wir jetzt dazugeholt haben, durch das, wie wir uns, wie wir uns diversifiziert haben, haben wir einfach jetzt irgendwann im Laufe des Jahres nochmal gesagt, lass uns doch nochmal die Key Messages, die wir senden nach innen und nach außen noch mal neu definieren und da ist ähm, ein Satz zustande gekommen der nennt sich pioneering and creating meaningful brand spaces in any dimensions also in any dimensions um damit anzufangen das heißt jetzt schon nicht eben nicht nur physisch sondern auch digital also, oder phygital oder eben jetzt auch virtuell und Pioneering and Creating, Meaningful Brand Spaces. Das Pioneering, wie gesagt, ist der ist der Anspruch, den wir an uns selber haben, Vorreiter zu sein. Creating ist Schöpfung. Das ist auch ein sehr wichtiges, übrigens einer der anderen Markenwerte, die wir noch haben, neben den dreien, die ich dir gerade gesagt habe. Und Meaningful Brand Spaces, da steckt halt auch äh, viel für uns drin. Also das Thema Brand Spaces, ähm, ist, wie gesagt, absolut im Kern, im Kern von allem, was wir machen. Also Brand Space als eine, am Ende ist ein Brand Space ja eine Erlebniswelt, in dem die Marke ihre Markenbotschaften erlebbar macht. Und wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass nichts stärker ist als die physische Interaktion. Insbesondere, insbesondere Post-Covid. Das heißt, ein, ein Markenerlebnis oder ein, ein Brand Space. in dem, in dem Brand Space geht es ja heutzutage gar nicht mehr um, ich sage mal, um die Darstellung möglichst vieler Produkte und um Abverkauf, um Warendruck, um Sales per Square Meter, sondern es geht ja eigentlich um, um Storytelling. Es geht um ein Markenerlebnis, es geht um Zugehörigkeit zu einer Community und um Überraschung. Und darum, dass du einfach, so einfach das Gefühl hast ich bin da gerne ich will dahin da passiert was das überrascht mich äh, und ich fühle mich emotional aufgeladen und das ist das ist sozusagen das Thema was was für uns ein Brand Space und wann ist ein Brand Space meaningful und das ist und meaningful da kommen wir wieder zurück so ein Stück weit auf unsere auf unsere Werte auf ähm, das was uns beschäftigt und meaningful ist ein Brand Space einerseits durch seine Gestaltung und durch seine ich sage mal, inhaltliche Fokussierung durch seine, durch seine Ausrichtung. Also durch die Gestaltung, dann, wenn er, sagen wir mal, multidimensional ist, da, wo es Sinn macht, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, überall irgendwelche physisch-digitalen Installationen reinzuknallen, rein zu aber nur der physische Raum mit, mit ich sage mal, intelligenten audiovisuellen Erweiterungen oder so, gibt dir eine gewisse, Multi, Multidimensionalität und auch Multisensorik. Das kriegst du, das kriegst du rein physisch kriegst du das ja gar nicht hin. Das heißt, das ist, das ist ein Must-have für jede Brand Experience. Das Thema multidimensional ist das eine. Das ist unglaublich. Das ist für uns eigentlich unabdingbar. Und aus dem Grund haben wir auch einen Liga Nova Horizon dazu geholt und haben eine Artificial Roam dazu geholt. Dann muss ein Brandspace der Zukunft so nachhaltig und, sagen wir, zukunftssicher wie möglich sein. Das heißt, da kommen wir wieder auf das Thema Sustainability, integrative Räume mit einem möglichst reduzierten CO2-Fußabdruck. Und dann, und das ist dann wieder unsere, unsere Vorstellung von Meaningful, ästhetisch, harmonisch. Also das heißt auch, nicht zu viel Information, nicht zu viel Digitalität, alles im Einklang miteinander und alles formal ästhetisch bis auf den letzten Punkt abgestimmt, um den Besucher, den Kunden zu emotionalisieren. Das ist eine, also das ist sozusagen die gestalterische Perspektive und die inhaltliche Perspektive würde ich sagen, der Brand Space der Zukunft muss erlebnisorientiert sein, muss Community orientiert sein und werteorientiert sein. Es geht nicht mehr, habe ich gerade schon gesagt, es geht nicht mehr um den reinen Abverkauf. Das Produkt steht zwar immer noch das Produkt und die Marke steht zwar im Mittelpunkt, aber mit wenig Information, eher so eine mit einer Art, sag ich mal, sakralen Inszenierung und viel weniger mit der, mit der Zielstellung, so viel wie möglich zu verkaufen, weil wegen, ich sag mal, purer, purer Bedarfsdeckung gehst du nicht mehr in die Innenstadt. Das kannst du schon gar nicht in Zeiten von same day delivery. Du gehst in die Innenstadt um oder du gehst in ein Brandspace, um eine Geschichte erzählt zu bekommen, um dich emotional aufladen zu lassen, um überrascht zu werden und um Teil von etwas zu sein, um Teil von einer Community zu sein. Und auch das gibt dir dieses diese dieses Zugehörigkeitsgefühl, gibt dir einen physischen
0: Raum. das gibt dir weniger einen digitalen Raum. Ich finde das ganz, ich mochte eben dieses Wort, die sakrale Inszenierung, dass wir die ein bisschen hinter uns gelassen haben. Aber auch den Gedanken der Community, denn das, auch das sind ja diese wertstiftenden Begegnungen, die wirklich Sinn machen, die die nachhaltig im doppelten Wortsinne sind. Die Frage ist, weil ihr habt ja auch, so kamen wir ja eingangs zueinander, ne, dieses Thema, mein Gott, ich habe gar nicht so viel über euch gelesen, wie ich vielleicht hätte lesen müssen, ähm, ja. weil ihr eben die Eigenkommunikation nicht so stark, so, so massiv vorantreibt oder den Fokus nehmt. Ihr löst es anders für euch, ihr konzentriert euch auf die Arbeit für eure Kunden, ähm, ihr macht aber auch ähm, diesen Community-Gedanken für euch größer, ähm, als vielleicht andere das tun. Also welche Rolle spielt Community für euch bei Liga Nova? Wie? Könnt ihr diesen Gedanken, den ihr für eure Kunden entwickelt habt, auch für euch, für euch anfassbarer machen?
1: Du, am Ende komme ich wieder darauf zurück. Wir sind, eine, wir sind eine Professional Service Company oder Intellectual Property Company, wie du es nennen willst. Du hast kein Produkt. Du hast im Kern von allem stehen unsere, unsere Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterinnen und wir sind darauf angewiesen, dass wir in einem guten Umfeld gute Ideen kreieren, dass da dass die Leute in einem, in, einem, in einem produktiven Austausch miteinander sind und dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du eine Community hast, die sich als solches auch auch sieht, die zusammenhält und dementsprechend viel investieren. Und ich denke schon, dass wir sagen können, dass wir viel investieren in interne Events, in Workshops in Keynotes. Wir machen Mental Health Weeks, wo es dann um Dinge geht wie Stressmanagement Workshops oder Yoga, Meditation. Wir haben unser eigenes Mitarbeiterentwicklungsprogramm, das nennt sich Liga Fly, also abgeleitet eben von Liga Nova, Liga Fly, wo wir eigentlich sagen, ihr seid hier nicht in einer, in einer, in einer Company, sondern das ist eine Entwicklungsplattform, wo jeder von euch die beste Version seiner selbst werden kann. Und dafür wollen wir, da wollen wir die Leute, die Mitarbeiter weiter befähigen. Und ich glaube, wir machen das, wir machen das ganz gut. Wir haben eine starke, eine starke Community. Wir haben coole Feiern, ehrlicherweise. Das gehört ja auch mal dazu. Das kann man ja auch mal sagen. Ich glaube, unsere Weihnachtsfeiern sind nicht schlecht. Okay. Ähm, wir haben einmal im Jahr machen wir eine Art, machen wir den liga convent Ein äh, großes im Sommer einfach, wo es um Talks geht, Inspiration, aber auch um, um Community. Und ich glaube ehrlicherweise, dass dieses ganze Thema Community und Purpose durch New Work, durch Gen Z einfach nochmal an unfassbaren Bedeutung gewinnen wird. Weil die äh, Generation, die da kommt, oder die nicht kommt, sondern die da ist, die hat einfach nochmal einen ganz anderen Fokus. Die hat ganz andere Werte und da bist du auch gut beraten, wenn du frühzeitig dich auf solche, auf solche Themen einstellst. Ich finde auch, ich springe jetzt gerade im Thema, sorry, aber Ach, ich finde, wenn ist. wir, ich habe so ein bisschen so ein Problem damit, wenn wir immer alle sagen, boah, die Gen Z, die, die wollen alle gar nicht arbeiten. Das stimmt nicht. Also es stimmt nicht, dass die, weißt du, es, wir müssen vorsichtig sein. Es gibt so ein bisschen so dieses, so irgendwie so da draußen, dieses Gerede, die wären alle faul. Das ist Quatsch. Die sind, die wollen arbeiten, die wollen aber wissen, wofür sie arbeiten. Die wollen Purpose und die haben ehrlicherweise eine andere Einstellung zur Arbeit als viele Generationen davor. Das heißt, viele Generationen davor haben gearbeitet, um Geld zu verdienen, Status, Wohlstand aufbauen. Und bei der Gen Z und bei vielen Mitarbeitern, jüngeren Leuten, ist Work-Life-Balance das neue Statussymbol. Es geht da, da geht es um Flexibilität der Arbeitsbedingungen. Es geht um um Kommunikation auf Augenhöhe, Digitalisierung von Administration und es geht um Sinn, um Purpose und das heißt, da musst du hin, ich komme jetzt von dem Community, sorry, ich bin ein bisschen ja, abgedrückt, aber du gerne. das ist ein Thema, was mich, was mich übrigens eine Sache, wenn ich hier mich sage oder ich, meine ich das Team, ja, wir sind, ich bin jetzt nicht hier und sage, ich habe das gemacht, sondern wir sind ein sehr gutes, glaube ich, homogenes Management-Team, wir sind äh, zu fünft äh, und das ist alles, alles Teamwork. Also ich will jetzt nicht hier die Lorbeeren von, von anderen ernten, aber um da wieder darauf zurückzukommen, dieses Thema Gen Z ist schon was, wo sich jede Company, insbesondere eine Company, Agenturen, Dienstleistungsunternehmen mit beschäftigen muss und sich ändern muss und, und andere Angebote einfach entwickeln muss, weil diese Generation, die da kommt, einfach eine andere Einstellung zur Arbeit hat. Und ich sehe das nicht als Bedrohung.
0: Ich sehe das eher als Chance. Und sag mal, also ich würde das alles unterschreiben, was du gesagt hast, wenn du jetzt sagst, über andere Formate nachdenken. Das, was, was ist so die andere Art des, ich sage jetzt auch mal, vielleicht Agenturerlebnisses? Was, welche Art sind eure Events oder was ist auch deine Erfahrung? Ist es schlimm, dass nicht mehr wie früher alle, zu irgendeinem Event kommen, sondern dass man eher, ich weiß nicht, gemäß klugen Targetings überlegt, für eine Gruppe von Leuten mag das interessant sein, für eine andere Gruppe das. Also ist die, ist die Varianz der Angebote größer? Ist es eine andere Qualität der Begegnung? Wie schafft ihr das?
1: Ich glaube, dass wir generell, also ja, natürlich ist ähm, persönliche Ansprache wird natürlich, wird natürlich immer wichtiger, aber ich glaube, dass wir es schon schaffen, die ganze Mannschaft irgendwie ein Stück weit abzuholen, weil wir wirklich eine, eine gute Unternehmenskultur, eine gute, eine gute Community haben. Und ähm, ja, bin eigentlich ich, ich mache mir keine Sorgen um unsere um unsere um unsere Unternehmenskultur, weil ich glaube, dass wir da wirklich sehr sehr weit vorne sind und wirklich eine starke eine starke Community haben und uns ich war auch
0: eher auf der Suche nach nach Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Sinne von, was macht man eigentlich für Formate? Ne? was Keine Ahnung, früher hast du gesagt, hey, wir machen ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier und ab und an gibt es noch irgendwie Bier für alle und das war's dann. Aber so wie du es auch beschrieben hast, ihr habt Keynote-Speaker, ihr macht einen Konvent, also es gibt eben durchaus auch, ähm, wie soll ich sagen, Formate, die man früher vielleicht auch für Kunden gemacht hätte, viel größer rein für die Mitarbeiterinnen ja
1: absolut und das aber das ist ja das ist ja ein Stück weit eine Individualisierung und einfach auch da mit dem Zeitgeist zu gehen und zu sagen, hey, das Thema Mental Health spielt heute eine viel viel es hat immer wahrscheinlich schon eine große Rolle gespielt, aber wir haben es ein Stück weit nicht ganz oben auf die Agenda geschrieben, aber sich da dem dem Thema als Arbeitgeber zu stellen, offensiv zu stellen und sagen, wir investieren da rein, wir machen, wir machen jetzt so eine Mental Health Week oder wir machen mal einen Mental Health Day. Das ist, glaube ich, das ist was, das ist ja ein individuelles Angebot und das kann ich den Leuten nur mitgeben. Also nur jetzt einmal in der, im Jahr irgendwie eine Weihnachtsfeier machen und ein großes Bierzelt im Sommer mieten oder aufs Oktoberfest gehen, das halte ich
0: dann doch für überholt. Das stimmt. Aber ich glaube, glücklicherweise sind alle mittlerweile so weit, dass sie das verstanden haben und sehr stark daran arbeiten. Das ist ja auch die gute Nachricht in der Entwicklung der Branche. Timo, ich danke dir sehr für diesen Einblick Rund um Liga es ist beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt und weiter auf die Beine stellt. Eigentlich war meine Abschlussfrage, was ihr noch so plant, aber du hast ja eben schon ein paar Dinge angedeutet, auch gesagt, ihr könnt noch gar nicht so drüber reden. Und ähm, oder es noch was? Gibt's was?
1: Du, ähm, ich glaube, da kommt noch einiges. Wir haben noch ein paar Sachen, wir haben noch ein paar Sachen vor. Es werden sicherlich auch jetzt kurzfristig gibt's noch mal zwei, drei, zwei, drei Ankündigungen, wie wir uns insbesondere organisch nochmal mal weiter weiterentwickeln werden, weil wir ja schon immer wieder auf der Suche sind, insbesondere nach neuen nach neuen organischen Wachstumsfeldern, neue Businesses. Also wir haben beispielsweise, ohne um jetzt zu viel zu verraten, wir haben das Sportbusiness für uns entdeckt. Wir gehen da stark rein, glauben unglaublich eine eine hohe Daseinsberechtigung von einer Agentur wie Liga Nova für für Sportbrands, aber wenn wir jetzt am Ende am Ende sind, will ich gar nicht gar nicht zu viel darüber erzählen. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir müssten jetzt noch großartig was ändern oder sowas, oder uns, ich habe jetzt nicht das Gefühl, da, da fehlt jetzt noch irgendein strategisches Puzzlestück und wir müssen jetzt aber noch eine Firma dazu holen, die das und das kann oder das und das. Es geht einfach darum, das Kerngeschäft weiter auszubauen, am Puls der Zeit zu bleiben, zu verstehen, was da draußen passiert, uns konsequent weiter zu digitalisieren, konsequent das Thema Nachhaltigkeit zu wirklich in die ganze Organisation, in jeden Kunden reinzumassieren, rein zu das Thema AI, als, als Chance, das ist sicherlich auch nochmal, da kannst du nochmal einen separaten Podcast ja. drüber machen, das Thema AI als, als große Chance und nicht als Gefahr zu sehen, weil das ist auch nochmal wichtig. Und einfach auch so eine Art AI-enabled company zu werden, die eben dann äh, Kreativität, Wettbewerbsfähigkeit über den über die intelligente Nutzung von AI eben fördert. Und ansonsten, glaube ich, äh, sind wir gerade auf einem auf einem ganz, coolen Weg ist nicht immer alles einfach, aber Agentur ist halt, ist halt nicht immer einfach. Aber ich ja also ich, ich rufe dich an. Ähm, da werden noch hat zwei drei gut. Sachen passieren. Vielleicht können wir uns in dem Jahr oder so nochmal mhm. unterhalten und haben, haben noch ein paar cool. andere Ideen gehabt.
0: Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Bei Danke dir. Danke, dass
1: du mir mal die Zeit gegeben hast, mir ein bisschen was über Liga Nova zu erzählen. Unbedingt, hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. Danke Kim.